0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。Hello， 各位大家好，欢迎各位来到这一期的《真男人》节目，我是朱彦硕。今天呢、啊，又跟这个可爱的 Helen 小姐姐，我叫她小姐姐好像不太好，叫妹妹，然后一起来主持这一期的节目。那 Helen。跟大家打个招呼哈喽
1: ，啊、Hello, 大家好，我们这一季讲的是格兰特希尔嘛？嗯，因为最近有一则新闻，就是说前 NBA 名将格兰特希尔被请为美国男篮的总经理。嗯、但是我看球比较晚，我就只了解了他一些数据。不过之前看那些年这个电影的时候，注意到这个男主角当时也是有收集这个 NBA 的球卡的。嗯，然后而且最重视的一张也是希尔，那他在那个时代是怎么样的？我还是挺好奇的
0: 。这个我先问一下 Helen 哈，你看这个 NBA、嗯、跟我学的 NBA 的这个职业知识啊，嗯，有一段时间了、啊。那我想先问你一下，你比较喜欢的 NBA 这球员大概是什么样子
1: ？嗯，我可能比较喜欢外形上就看起来干净温和一点，但是打球呢，嗯，却一点都不服输那种。
0: 像库里吗？哦、对对对你本来是想喜欢库里，对不对？对对对，那我就可以跟你讲，格兰特希尔就是我们那个时代的库里。嗯，就是长得帅、白白净净，然后打起球来又狠又锐利的那一种。嗯，就是因为这个是我自己个人啊，我差点被他掰弯了、嗯、啊！这这完全的被他的魅力所俘获。嗯，那么对很多的球迷来说，哈，格兰特希尔可能跟现在很多的球迷来说，大家看得到。他晚期在太阳队的一个表现，因为后来他到了太阳队打了一段时间，跟纳什啊，然后我记得还有杜德利，还有奥尼尔的他们打了一段时间。但是呢，那个时候看到格兰特希尔是比较跳不起来的格兰特希尔，嗯，所以呢，很少球迷啊会注意到他的这个所谓的黄金时代。他的真正的黄金时代是他1994年加入 NBA 之后，一直到2000年这一段期间，嗯。那可能收听我们这个节目的有很多球迷还没出生对、啊，像 Helen， 你可能那个时候就还不知道
1: ，还不知道这个，对，
0: 完全不知道。那格兰特希尔，他到后来二零一八年的时候，他入选了这个篮球名人堂。那这一位球员啊，真的是有值得大说特说的地方，因为他是我们所谓的乔丹的接班人
1: 。嗯，对，
0: 里面哦、喔、钦定的第一号人物啊，那这个就是。可以看得出来，格兰特希尔他曾经有过这个魅力，他到底有多大
1: ？那为什么说他是乔丹接班人的第一人呢
0: ？这个所谓的乔丹的接班人，哦、哈 ，NBA 的官方其实他不会有这样的一个词汇，嗯。但是啊、哦，这个词汇其实媒体跟球迷所创造出来的。那 NBA 他是不是有这样的一个想法？肯定有。我这边可以大概跟大家解释一下 NBA 它的一个思考模式，就是说我需要有一个球星。然后去推广我的 NBA 的事情。那这个球星呢，他必须代表整个 NBA 的形象。乔丹在的时候，乔丹就是这个形象，代表这个形象。但是，乔丹在一九九三年他拿完总冠军之后，他退役了。退役了之后呢，他去打棒球。虽然退役一年半之后他又复出了，可是让 NBA 他其实心里面他是有点担心的，就是说万一啊，乔丹不打了。他会不会连带着整个联盟的票房，或者是整个联盟的这个收视率会急剧的下降？所以，他必须塑造出一些类似于像乔丹这样的一个球员
1: 。对，其实这个在乔丹没退役的时候，好像就已经开始筹备了没
0: 。没错，格兰特希尔出道的时候是一九九四年，一九九四年刚好就是乔丹退役的那一年。嗯，就是那个赛季。所以呢，在乔丹退役之前，就是他后来又付出了，到从九六到九八他又打了嘛。那然后又退役，然后到二零零一年他又复出了。那二零零一年他又复出了，那个时候 NBA 的新的格局已经形成了，有一些新的这些人他上来去接管了这个整个 NBA 的这个战场。原来啊，如果用一句话来形容，就是乔丹在的时候，天下有一个共主，嗯，这个人就是乔丹。<对>但是呢，乔丹不在的时候，那就是群雄并立，群雄共治啊。嗯控制整个 NBA 的时代。那么，格兰特希尔啊，他是作为一个代表性人物。那我刚刚讲乔丹接班人，他有什么样的条件呢、啊？那第一个呢，就是这个球员他必须是二三号位，嗯，不能太矮，也不能太高，差不多是一米九六到两米零三之间。第二个是他的形象要非常好，他的要非常的干净，然后他也没有什么个人的问题。第三个，他必须要各个族群，也就是包括各个肤色的族群，然后男性女性都能接受。第四个就是球技，你、哦、当然不能是太差的。对
1: 对对
0: 。所以在我们这是之后啊，乔丹的那个接班人的时候，我们有提到过很多很多的名字，比如说格兰特希尔，他是最早的一个。嗯。然后还有，一九九五年出道的北卡球星叫做 Jerry Stackhouse， 史泰克豪斯。嗯、然后九六年还有科比。雷阿伦啊，九七年还有麦迪，然后后面还有卡特，这些人都是被认为是乔丹的接班人的理想的人选之一。那到最后，嗯、格兰特希尔他最风靡的一个时期是什么时期呢？他一九九五进入到 NBA， 对不对？嗯，九五年他就当选全明星，而且是第一高票。九五九六年那一年，乔丹已经复出了，结果。他在得票数上还力压乔丹，所以你就想想，从这样一个角度来看，希尔的这个个人的声望，他是在这个九零年代的中后期，是在整个 NBA 里面是完全发酵的，而且他的表现也非常非常出色。因此呢，在整个来讲，格兰特希尔，他毫无疑问，他是在最初代的这个乔丹接班人之一。
1: 嗯，那大家对希尔评价这么高，他到底是有多强啊
0: ？这么说哈，就是我们今天看到的是勒布朗詹姆斯，他是在这个位置上，他是一个全能球员。
1: 嗯
0: ，那么在往之前跟詹姆斯打同一个位置的一个全能性的代表就是格兰特希尔。也就是说，格兰特希尔跟勒布朗相比的话，勒布朗是就是身体素质加强版不容易受伤，耐冲撞。那格兰特希尔他的。风格跟这网是稍有不同，它是以快、嗯、轻灵。嗯，果然这西也拥有我看过变相 NBA 最强的。第一步，所谓的第一步就是当他启动的时候，他的那个下球之后，他过你的那个第一步。嗯，还有他在过的切入的运球的那个同时，他的那个变相速度是非常非常的快，跟艾弗森其实是不相上下的，而且他的弹跳力非常好。我经常在看他的比赛的时候，经常可以看到说他的这个突破之后，然后呢，直接就像赵子龙一样单枪匹马杀到对方的禁区。他的视力啊，就是他的这个视野、传球视野非常好，他也能够传出很漂亮的助攻，让队友去得分。我甚至敢这么说，如果他不是在活塞队，他是在更好的一支球队，比如说他队友更好的一支球队。格兰特希尔会发挥的更淋漓尽致。他是一个标准的团队型球员，他不是那种个人很独霸的那种球员。那在早些年，他在杜克大学拿了两次的 NCAA 的冠军，他就是扮演这样的一个角色。那同样的，他的得分能力也非常的强，包括他的这个集停的中投，这是他的一个致命武器。所以，整个来说，格兰特希尔是一个很全面，技术非常全面，周深啊，你找不到太多的一个弱点。这样的一个球员，所以说格兰特希尔，你要当乔丹的接班人，你当然你不能只是长得好看，形象好没有用，<笑>嗯、啊、你一定要你在球技上面有说服人的地方。那个时候格兰特希尔就是属于这一种。那他有
1: 没有什么缺点呢
0: ？有他的缺点就是他不会投三分球。格兰特希尔他的这个重大的缺点呢、啊，主要啊就是在于说他的这个出手点是稍微比较靠前一点。有点像是用手腕啊，或者是这样子推出去的那样的一个情况。所以呢，当这个远到三分线的这个距离的时候，格兰德希尔的三分球的那个命中率就会急剧下降。所以，他最强的一个位置是在十八尺到二十尺左右的一个挑头。那这个距离的挑头是没有问题。大学篮球 NCAA 大学篮球的这个三分线二十二英尺九英寸的这个距离也没有问题。但是 NBA 的三分线是二十三英尺九英寸，即使那个时候 NBA 曾经把这个呃三分线距离稍微缩短一点，但是格兰特希尔也并没有因此开发出他应该要有的三分球能力。那个时候，反正因为就像詹姆斯一样，他刚开始的时候，他靠的那一套打法，他是非常完美的，没有问题，在场上可以横冲直撞。但是呢，你到职业生涯的后期的时候，你就会发现这是一个比较致命的缺点。这也使得说，他在打每一场比赛的时候，他要经常是要面对很多身材体型都比他高大的球员，那你会有一些碰撞，你就难免会有受伤的一些情况。
1: 对，因为他非常可惜，就是他是在职业生涯最巅峰的时期受到了重大伤病，嗯，啊、哦，这几乎是毁了他的 NBA 之路哎，就因为他伤得非常重嘛，然后您怎么看他这个伤病？嗯、他要是没受伤的话，会不会就是会走得更远、啊
0: ？呃，格兰特希尔受伤的那个赛季哦，是两千年的季后赛，我还记得是活塞队打热火那个赛季，其实那个赛季哦。我也不晓得当时活塞队到底是怎么想的、啊，就那个时候让希尔勉强去拼热火，结果当然是输掉。了，季后赛那时候打五战三胜，我记得是一比三输掉。了，那时候活塞队战力跟热火不是一个级别，那硬拼的结果，希尔自己受伤，而且这个伤得很重。然后呢，再加上球队还输球，那就有点像赔了夫人又折兵。嗯，那希尔来到活塞队之后，他也帮活塞队战绩有蛮大的一个起色。他至少在90年代的后期，他都能打进季后赛。可是他没有办法说让活塞队突破季后赛第二轮，第一轮都突不破啊，更不要讲到第二轮了，第一轮就打不过去了。所以呢，希尔他就是刚刚前面我讲，他是一个团队型球员，他不是那一种说我得分爆炸力很强，动不动就可以砍个35分、40分的那一种类型的。所以呢，希尔就会有比较大的一个伤病的隐患。关键就在于两千年的那个时候，突然之间啊，哈、哦，可能活塞队就察觉希尔的伤病有比较大的问题所以他也没留住希尔，让希尔去跟魔术队签约。到最后，希尔他是想到魔术队去换个环境。最后，活塞队是用希尔去换了魔术队的本華萊斯·华莱士跟亚特金斯，特金斯。哦，这两名球员以结果来说，活塞队绝对不亏。嗯，那因为本华是后来在活塞队帮活塞队拿了一个总冠军，而且是大本嘛，啊，年度最佳防守球员拿了好几年。那么这个希尔到魔术队的时候，魔术队当时有一个非常可怕的一个计划。这个计划我可以跟大家说一下。这个计划如果在今天想起来，在二十年前，你会觉得不可思议。魔术队当时有足够的薪资空间，把希尔、麦迪以及邓肯都拉来集合到一个队。如果说这三个人真的到一个队，而且都没有受伤的话，我可以告诉各位，两千年以后可能就没有湖人三连霸
1: 了。
0: 嗯，可能湖人三连霸就不见了，因为呢，这三个人的组合就等于是说当时。非常好的这三个位置，麦迪当时在猛龙队，其实因为有卡特在，所以麦迪他始终只是卡特的一个配角。那么麦迪他打得分后卫，如果来到魔术队，后来这三个人希尔来到魔术队就一直受伤，邓肯又没来，就麦迪一个人打出来，麦迪还在魔术队拿得分王。如果这三个人真的到了魔术队，那是一个多可怕的局面。结果希尔来了，魔术受伤，麦迪健健康康的来，邓肯来了，奥兰多去迪士尼乐园吃吃喝喝玩了一圈啊，然后呢又回到马刺队去，这个局就没成，嗯，啊，没有成这个局，那最后魔术队就等于是说，你就招来一个伤病的希尔，再加上一个麦迪，而且希尔当时拿的这个薪水很高啊，七年九千多万。九千三百万左右，因此呢，魔术队也等于是说，在当时他没有能力去再去吃下另外一个球星了。这是对魔术队在，尤其是奥尼尔、哈达威啊，一分钱哈达威走了之后，一个比较大的一个失算跟致命的一个打击。那希尔在后来在魔术队的这个期间，其实是他职业生涯的黄金年龄，嗯，也就是说他的巅峰技术。经验应该都是最好的一个时候，但是呢，在魔术队那六个赛季，其实他几乎都在伤病，他只有两个赛季打超过六十五场，另外四个赛季他连三十场都打不到，还有一其中有一个赛季只打了四场比赛，他就报销了。当然，对希尔来讲是一个非常致命的一个打击。我曾经看过当时有一个 ESPN 一个杂志啊。e s B n 我们都知道是一个美国知名的网站，运动网站，它有出版杂志，它就分析希尔的腿伤、脚伤到底怎么回事。他两条腿都打了钢钉，他不是伤在膝盖，他都是伤在脚踝。所以呢，希尔他在场上的时候，其实每一步、每跳一下、每走一步，他都是要硬撑，都是要撑着。我很难想象说，在我腿上面打两条钢钉。是什么样的感觉？好难啊！对我很难想象，他打两条钢筋是什么感觉？那他的这个脚踝的一个受伤，经过很长时间的一个复健，你可以想象得到，一个原来是联盟的顶尖的球星，突然之间因为伤病的这个问题，他可能被迫要退役了。然后呢，他又经过复健，又重新爬起来，他需要。心里面、身体上，他需要怎么样一个巨大的一个煎熬？所以我很敬佩希尔。其实那个时候他受伤的时候，我挺难过，的，因为希尔是我前三喜欢的球星。虽然说
1: 他复健了之后也就昙花一现嘛，但是我觉得他这精神是很难有球员也像他这样的
0: 。对，因为可能很多球星啊碰到这种伤病，而且他那个时候也过了三十岁了，他他可能就退役了，你知道吗？那所以呢，整个希尔来讲，他的这个包括他整个复健的一个过程，我觉得真的是很很令人很令人感动。因此呢，一切啊，他的一个故事是从魔术队转到太阳队去之后，我没想到他在太阳队还能撑那么久，嗯
1: ，
0: 还能撑着一段时间，而且表现还不坏，居然打到四十岁，这我不得不说，太阳队的这个医疗团队真的是太强了。整个来讲，我觉得希尔他的职业生涯就好像说，我不能说他是一个流星，也不能说是一个彗星，因为他毕竟火过五六年。一个 NBA 的球员能火过五六年，已经是很了不起了。但是呢，他在受过这样的一个重大伤病之后，如果他没有受伤的话，我觉得勒布朗詹姆斯在东区要出来，可能要费一点力气。嗯，他们就没有那么容易了。至少呢，乔丹的接班人在。乔丹退役之后在这一段期间，希尔绝对是非常热门的一个人选
1: 。对，你看他这个伤病了还这样坚持，你就能看出来。他虽然长相比较温和绅士，但是打球风格并不是说也一点杀气没有的
0: 。对，前面我讲过他的一个第一步过人很可怕，而且他过人之后他直接就是劈扣。那希尔他本身啊，我这一次一下我跟他接触过，有采访过他。你不会感觉到他是一个职业球员，他没有一些黑人球员的那种所谓的脾气，或者是他也没有刺青。他是一个家教非常好的球员，讲话很客客气气。然后你看他的衣着，就很简单的一个 polo 衫或者是一个 T 恤，然后非常得体，也非常的照顾每一个媒体跟每一个球迷。这个是我接触过的球员当中。令我感觉到最舒服的一个，就是不会感觉到说他跟你有太多的一个距离，这是我我真的很非常敬佩。嗯
1: ，那他是跟很多黑人球员比起来，他的家庭是属于中上家庭的，对啊、呃，所以这也可能是导致你说他比较温和一点吧
0: 。呃，应该是说哈，我们知道有很多的这个 NBA 的球星啊，就是他们原生家庭可能是单亲家庭很多，嗯，或者是家里面。的经济情况不是很好，但是希尔并不是。希尔他的这个家庭背景可以跟大家说啊，父亲呢打了十二年的美式足球，也当过明星球员。他的母亲是一个白人，跟这个后来当了美国国务卿的希拉里是一个室友。那能跟希拉里当室友，基本上是一个高知识分子。所以呢，整个来讲，就是说希尔他是一个在一个不能说是非常有钱。但绝对是一个中上水平的一个家庭。那么，在这样的一个家里的教育环境之下，希尔他的很多的言行，他就会变成是一个没有太大的一个问题。但是，我觉得啊，与其说是家庭的影响的一个原因，不如说他到了大学去之后，杜克大学 K 教练对他的影响更大。杜克大学的这个主帅 K 教练，我相信很多球迷都很熟悉，他带领杜克已经将近有四十年时间了。那么 ，K 教练他把杜克大学强调他是一个 family， 他是一个家的这种概念。希尔在杜克 K 教练手上打了四年的球 ，K 教练也认为希尔是他带过最好的球员。所以呢，这四年下来，包括说希尔跟队友的相处，以及对整个社会、对人群的那种相处的一个模式方式，跟其他你所看到的有一些呃黑人球星会有一些不同。我们会看到有一些球星啊，他有了钱之后，他就乱花
1: ，对，挥霍了开
0: 始。对，他会乱花，那可能是包括说他周边的一些朋友，或者是家族的怎么什么人，嗯啊，然后呢，会怂恿他去花钱。NBA 有一个统计，就是百分之七十的球员在退役五年内会破产。我私底下曾经跟姚明请教过，是不是真的？答案是的。而且数字可能更可怕，有很多的球星说不定现在就已经破产了。有一些球星，像大家所知道的安东尼沃克，职业生涯赚的两亿多的，快三亿的这个年薪，结果他破产，而且还在五年之内他就破产了。很多的球星他都有破产的一些问题，但是我们看希尔，希尔却没有这样的一个问题。他从进入到 NBA 的第一年，一直到退役到现在。我不曾听闻任何一个有关于他的负面消息，任何一个
1: 。这跟他的家教什么私生
0: 子，什么这么些什么什么这些东西完全没有
1: 。这跟他的家教肯定有很大关系。对，嗯、
0: 家教也好，所以说他一直是有一个很好的父母，然后又碰到了很好的大学教练，加上他自己的自我节制能力，我觉得这样的一个球员确实是一个非常好的一个模范。从各方面来讲，都是一个很很好的模范
1: 。那这个出身对于球员来说，会不会影响很大呢
0: ？我觉得会，但是我觉得对于打球本身呢，哈，有很多家庭环境比较好的球员，他可能在竞争上面的心理就没有那么强。希尔本身他是很好胜，但是他的好胜心跟科比比较起来，那又差了一点。嗯、其实你说科比他家庭环境很差嘛，也没有很差。那我觉得这个是跟人啊，哈，这个人自己本身的一个性格有比较大的一个关系。那家里环境不好的球员，他可能他没有退路了，他可能在这方面他的性格会更为坚定一点。那希尔他并不是说我非要把你打死、整死的那一种，他也想在场上击败你，但是呢，他就是一个始终是一个所谓的君子球员，他不会有什么小动作或者是这方面的一些问题。
1: 这个是我觉
0: 得觉对，我觉得这个跟家里环境一定会某程某种程度讲，但并不是绝对的。嗯，我们也可以看到说，有很多很好的球员，他的家里环境其实也不好，但是他行为他还是保持非常好。这我觉得跟后天的教育，比如说他碰到的一些老师，碰到一些教练
1: ，还是很有关系的。嗯，对。那希尔他似乎是没有什么太重大的团队成就，个人成就呢也就还好吧。那为什么他能进入篮球名人堂啊
0: ？呃，希尔在一九九五年到二零零一年，他连续六季啊当选了东区的先发的全明星球员，其中有两个赛季他还是全联盟最高票。那么一九九九年因为 NBA 封馆，他没有全明星赛，那一季就不算。那后来到了魔术队又入选了一次，所以总共是七次，总共七次。那场均得分其实并不高， 1 6 7分啊，六个篮板，还有 4.7 七次的助攻。其实以 NBA 要入选全明星的名人堂的标准来讲，这个数值其实并不是很高。但是呢，他总得分啊有到一万七千啊一百三分哦，另外还有29次的三双， 2 9次的三双有两个赛季他是全联盟最高的。那这也不算太少了啊。那么另外还有，他有一次入选的年度第一队啊，四次年度第二队，还有一年的年度最佳新秀。一九九五年那一年哦，年度最佳新秀他跟基德两个人是同票同时当选。那时候我这边附加说一句哈，那一年呢，其实选秀榜上的前三名，一九九四年选秀状元是格林·罗宾森，格林·罗宾逊，大狗。他场均有达到二十分，结果他年度最佳新秀没有他。希尔他的得分是仅次于大狗，也将近有二十分，但是是十九点多。可是他得了年度最佳新秀，他是选秀的状元榜眼探花，他是探花探花秀。榜眼是基德，基德那一年得分不到十分，可是基德那一年帮小牛队战机进步的非常非常多，而且他的助攻非常多。所以呢，那一年就有很多人在传闻，这大狗比较没有媒体缘，希尔有，所以呢，很多的票就投到了这个希尔跟基德身上。那大狗那一年我觉得挺冤的，因为从任何一方面来讲，他的表现应该是不输给希尔的。所以从那一次开始哦，大家才在联想 NBA 是不是有意要培养希尔作为乔丹的接班人？因为大狗他毕竟哦。就有点点像是我们之前曾经聊过的一次安东尼那种类型的球员，得分能力很强，非常天才。但是你的形象上面，他就没有像希尔来的这么出色。那希尔的话，你从从各方面来讲，他还是比大狗要来的更加的好。那从事后双方的一个发展来看，希尔可能在得分上面，他不一定比大狗更好。但是呢，两个人的这个高峰期。是相当的，而且从事后证明，希尔确实是比较全面
1: 。嗯，我认为希尔他能够入选篮球名人堂的一个很关键原因，就是他大伤之后又到太阳打了一段时间，对，然后他没有说直接让伤病了就放弃了
0: 。对，我觉得这边要补充一点，篮球名人堂选的不是 NBA 名人堂，嗯，他是选择包括说你在大学篮球，甚至高中篮球哈，然后国际赛。你有什么样突出的成就？希尔在大学里面这四年也当选过一次全美最佳的第一队，所以呢，加上两次的 NCAA 冠军，一九九六年他拿了奥运金牌，因为从这种种种种的各方面的荣誉加总起来，加上他 NBA 的这样的一个经历，足够了，足够了，足够他进入篮球名人堂了。那有些球员可能说，有些我看过有一些得分比希尔还高的这些球员，他可能花了很多时间，他都还没能能进入篮球名人堂。那会有一些原因，比如说他那一年跟他一起竞争的对手很强烈，那他就得要往后拖一拖。那希尔他算是很快的就进入篮球名人堂了。也就是说，一般来讲 ，NBA 你的退役之后五年还是六年时间，你才有被选择进入篮球名人堂的资格。那么希尔就是属于这样的一个情况
1: 。嗯，那现在的希尔除了是老鹰队的管理层之外，他同时还当上了美国男篮国家队的总经理嘛？这是一个什么职务啊
0: ？呃，美国男篮国家队的总经理啊，哦嗯、基本上就是他管理这个美国男篮事务。那所有的美国男篮事务呢，也包括说像资格赛啊、哦，包括像这个世界杯以及奥运。其实讲白了哈，资格赛这个问题是小事情，因为呢，我们从前一阵子跟美国男人也去打了这个美洲区的这个资格赛，啊，派一个有小托马斯啊、乔约翰逊啊这些不在意的 NBA 的球员，加配上几个发展联盟的，就把第一名给拿回来了。嗯，这打资格赛不是什么大问题。那问题是在于说，这个以 NBA 为主。去组成国家队的的这个比赛啊， 2 0 1 9年世锦赛，美国男篮可以说惨败啊。那这个惨败呢，是对 NBA 来讲是一种警醒，是不是说上世界比赛已经，哎，没有没有吸引力了，不重要了。那当时我还记，大家如果还记得，美国男篮在世界杯之前集训一直很糟糕，集训的情况很糟糕，不断的有人退出。那到最后来的都是我不能说阿猫阿狗啦，但是最起码他肯定不是你美国本土再组两支球队，说不定都能打赢这一支球队。嗯,嗯，那像塔托姆啊，像沃克啊，呃，杰伦布朗啊，乔哈里斯啊，这选的都是些什么人呢、啊？来了之后呃，没错，他们本身也是球星之一，但是呢，他们的要高度没高度。啊，然后你要让他们去打这些经验比较丰富的这些欧洲强队，确实是有一些难度。那么果然就出事了嘛，打得非常糟糕。就算是波波维奇当主帅也输了。所以呢，原来美国男篮总经理叫做克伦基洛，杰瑞·克伦基洛是一个非常老经验的一个总经理，他当美国男篮的总经理已经很久了。那克伦基洛可能因为健康或是一些其他原因，他觉得应该要找一个新鞋。来去组织，所以就找上了年轻的希尔。其实希尔呢，他也是老鹰队的这个 owner 之一，嗯，就是他有一些股份啊。那他管理这方面的一些问题，他其实是不涉及行政权的。他是有老鹰队他自己有总经理会去管球队的事务。因此呢，希尔是有这个闲暇，包括说他在年纪上面也比较相近，跟这些球员也比较相近，会比较理解球员的一些想法，以他来号召这个美国男篮。我觉得美国男篮现在眼下最重要的事情，你要东京奥运，我我不管东京奥运到底举不举行，但是这个金牌要拿回来是确定的。如果金牌没拿回来，那这个点就才真的是丢大了
1: 。那像您刚说的，这个希尔他未来会继续在篮球圈一个什么样的位置存在呢？比如说是教练、球队管理层，还是从政从商呢
0: ？呃，希尔从二零一五年之后，他就成为。老鹰队老板之一，同时呢，他也是球队的一个副总裁啊。刚刚我前面讲了，但是球队行政管理事务他有其他人去负责，所以希尔，你一下子我本来是做到一个这样的一个职位的人，你叫他再去当教练，我觉得他应该不会考虑，他也好像也没有这个意愿说去当教练，不然的话，他很早就应该去做球队的助教什么之类的。那么他应该是会在不管。是在管理职方面去做这个他的一个培养。现在眼下来看呢，我我只能讲说，像这种所谓的高端人才，是很了不起的。他这种高端人才一上来就能够被信任，然后去做这种管理的职位，对他未来更进一步，我认为是很有可能。那另外一方面呢，就是希尔，包括他整个形象，或者是他在整个社会的这种地位。来说
1: 从政，即使是球
0: 员里面，<能>就是说现役的球员也好，退役的球员也好，也很少有人有像他有这样的一个人望。所以从政的话，要看他自己本身的意愿。那从商，我觉得是可能性很大。那但是呢，如果说他要是在篮球圈的话，他最有可能的位置就是包括像球队的管理层，或者是有更高的像美国篮协的这些事务。啊，可能他会去去涉及一些。现在其实对他来讲，最重要的是累积行政资源，以及行政管理的一些经验。我不太清楚希尔他自己本身的计划会是什么，但是呢，我必须说，这个希尔的前途是大大的光明。那么，其实呢，前面我还要再补充一点哈，就是我们在谈到这个 NBA 的这个所谓的。造星计划的时候，为什么像希尔这样的人呢会比较容易去考虑？主要有一个最大的原因呢，前面有讲，第一个是形象，还有就是长相。不要以为大家长相不重要，长相很重要。那么我看过很多的球星，其实能力也不差。像乔丹的接班人里面，其中有一号人物叫麦克芬利，但是麦克芬利本身就是一个黑的发亮的一个得分后卫，他就不是那么讨喜。即使他的那个能力很强，他也经常被忘记。那么希尔他,他有很好的所谓的个人的修养素质等等，这一点呢，我觉得是非常非常难能可贵。他会弹钢琴，那时候 NBA 的一个官方节目叫 Inside Stuff， 就是找他开场的时候去弹个钢琴，作为一个开场的那个片头啊广告之类的。这在 NBA 球员里面玩音乐的很多啦，能够这么玩的也确实不多。所以，我必须讲哦，像希尔这样的球员，我可能呢、啊、很难去碰到一个。你说像现在 NBA 的球星里面，谁能够像希尔那样？我觉得就像教练讲的，库里。嗯。另外还有一个很有趣的一个花絮，我顺顺便提一下，希尔跟库里有很多相似的地方。库里现在签约的是 UA 安德阿莫嘛？安德阿莫本来不是这个篮球鞋的一个强项。但是呢，他为了要进军篮球鞋，他签了库里。那安德阿莫也算是有烧香拜佛，这个签了库里之后，库里也表现得非常好。那希尔当初签约的是、啊、就是签菲拉，菲拉本来是做什么的？赛车品牌，赛车服，菲拉衣服其实很好看的，有那个蓝啊，呃，黑白红是他们这個主要的这个颜色。结果菲拉因为投资在希尔身上，结果希尔。受伤了，嗯
1: ，但他是他广告费是赚到了啊
0: ，<笑>对，广告费是付了啊，嗯、但是呢，人家受伤
1: 了，
0: 嗯，你也没招，你知道吗？嗯、后来希尔在太阳队的那个时间，他穿的是阿迪的啊，所以你你说这人呐、啊，这有的时候你这运气不好，就是真的不好。这希尔穿菲达那一段期间，其实菲达卖的还不错，嗯，但是希尔一受伤之后，菲达就整个退出篮球鞋的这个圈子啊。这是一个当做是一个花絮啊，我不能说是希尔把这个菲达给搞倒了，但是呢，这个菲达真的是挺倒霉的，就是在这方面。那现在菲达就变成是一个所谓的休闲啊，休闲服饰为主，他就不在篮球鞋这一块去跟人家去竞争了。那么今天呢、啊，其实聊得很开心了、啊，因为 Heather 年纪比较小，我如果说碰到一个跟我差不多年纪的人，在我们那一代的记忆里面，格兰特希尔是一个。
1: 封神级的存在，封
0: 神型的一个存在。那么今天的节目也到这边，我们下一期还会介绍更新的一些球星。好，
1: 我们下次再见，大家再见，拜拜。